1: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Espero que estén pasando un bendecido tiempo de Adviento, que poquito nos queda ya para Navidad, ¿verdad?, pues ya saben que aquí seguimos acompañándolos en la Emisora de la Virgen, hoy además en una noche tan especial de la mano de la Virgen de la Esperanza en el día de su fiesta. Pues como cada 15 días, nos reunimos un domingo más para acercarnos a las vidas de nuestros obispos, para conocer las experiencias de su ministerio y la obra que el Señor continúa atiendo en sus vidas. Bueno, ¿y a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María? Pues hoy vamos a hacer un viaje hasta tierras extremeñas. Concretamente nos vamos a ir hasta Plasencia para conocer allí a su nuevo obispo que, como algunos recordarán, recibió la consagración episcopal y tomó posesión de esta sede, pues no hace mucho, hace apenas dos meses, el pasado 15 de octubre. El es Monseñor Ernesto Brotons, que desde la ciudad de La Pilarica, en Zaragoza, ha ido a pastorear esta diócesis a la que nos vamos a acercar esta noche, acogiendo la encomienda de la Santa Sede. Bien, pues en el programa de hoy tendremos la oportunidad de conocer mejor a este nuevo obispo que nos ha regalado el Señor y también pues de que nos cuente cómo está siendo esta primera etapa al frente de la sede de Plasencia. En unos minutos le tendremos con nosotros, no se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases les informaremos de más noticias de nuestros obispos y, por último, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Y lo haremos con nuestro prelado protagonista de esta noche, el obispo de Plasencia, don Ernesto Brotons. Pues, como siempre, nos encomendamos a la Virgen y le pedimos que se quede con nosotros. Comenzamos la voz de los obispos. Pues como decíamos, queridos oyentes, esta noche nuestras ondas nos llevan hasta Plasencia, donde nos espera su obispo, Monseñor Ernesto Brotons, para acompañarnos en el programa de esta noche. Como comentábamos, él nació en Zaragoza en 1968. Fue formado en los seminarios menor y mayor de esta ciudad. Realizó los estudios eclesiásticos en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, en Creta. Fue ordenado sacerdote en Zaragoza en 1993. Su primer destino pastoral fue en el mundo rural, en la comarca del Campo Romanos, también en Zaragoza. En el año 1997 fue enviado a la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde obtuvo la licenciatura y el doctorado en Teología y colaboró pastoralmente como capellán de la Residencia Universitaria. Desde su regreso a Zaragoza en el año 2002 ha ejercido distintos servicios pastorales. En el ámbito académico ha sido profesor de filosofía de la religión y de diferentes materias de teología en el Creta, en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. También en el Instituto Superior de Ciencia Religiosa Santa María del Pilar. Ha sido subdirector y director del Creta, dirigiendo a su vez el citado instituto desde el año 2017. Recordamos que el pasado 16 de julio el Papa Francisco lo nombró obispo de Plasencia y tomó posesión de esta diócesis y fue consagrado obispo el pasado 15 de octubre, tomando como lema episcopal «Para que tengan vida». Pues sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Monseñor Ernesto Brotons. Muy buenas noches, don Ernesto. Bienvenido a La Voz de los Obispos.
0: Hola, muy buenas noches, Cristina. Muy bien. ¿Qué tal?
1: Pues por aquí, muy bien, gracias a Dios, deseando escuchar pues ese testimonio y pendientes también desde aquel 15 de octubre, ¿verdad?, que usted tomaba posesión. Aquí estábamos rezando la familia de Radio María y unidos a esa diócesis de Plasencia. ¿Cómo sí, están sí, siendo? Sí. <ríe> Qué menos, don Ernesto. Cuéntenos, ¿cómo está pasando pues, estos primeros meses ¿no? como pastor de la sede extremeña?
0: Bueno, pues la verdad es que están siendo días muy intensos,
1: ¿no?
2: son
0: están siendo días realmente intensos, eh, con muchos kilómetros ya a la espalda, y los que me quedan, ¿no? En los que, bueno, pues voy recorriendo la diócesis y voy teniendo diversos encuentros, eh, sobre todo pues con los sacerdotes por arciprestazgos, ¿no? ya me he podido reunir con todos ellos, con las delegaciones, secretariados, cáritas, cofradías... Eh, y otras actividades sociales, pues además bueno pues de las que ya van siendo las entrevistas personales que hay que hacer o que voy teniendo. Uh-huh. Bueno, y todo con el objetivo pues, de, de conocer la diócesis, conocer su realidad y sobre todo de, de escuchar mucho.
2: Uh-huh. Eh,
0: yo creo que en estos momentos lo primero que me toca ante todo es escuchar, observar, ver. ¿no? He tenido también la suerte de poder participar ya... También de la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Y reconozco que prácticamente en todos los ambientes me he sentido muy bien acogido. e Incluso me atrevería a decir desbordado por tantas muestras de de cariño. Es decir, un regalo.
1: Hmm. Eh, hablando de la Conferencia Episcopal Española vamos a remontarnos a ese pasado 16 de julio ¿verdad? cuando desde ahí pues se hacía público su nombramiento como Obispo de Plasencia un día muy bonito además en la fiesta de la Virgen del Carmen Cuéntenos don Ernesto, ¿cómo acoge usted esa noticia cuando sabe pues, que el Papa le ha escogido para esta misión para ser Obispo de Plasencia?
0: Bueno, pues con... Bueno, la cogí con sorpresa, susto y balbuceando. <risa> o sea, recuerdo lo de balbucear. <risa> no fue. Recibí la noticia un 28 de junio, uh-huh. en eh, la fiesta de, de San Ireneo. ¿no? Y reconozco que lo que hice inmediatamente fue bajarme al pilar. Uh-huh. Eh, fue bajarme al pilar para discernir en oración ante la Virgen. ¿no? Y de su mano acepté, eh, sintiéndome, pues recuerdo que muy pequeño... No sé si con cierto o con mucho temor y temblor porque la responsabilidad que conllevaba la misión que en ese momento se me estaba encomendando y que se me ha encomendado pues reconozco que es grande, muy grande, ¿no? Y reconozco que me desborda por todos los lados, ¿no? Pero bueno, pero también reconozco que acepté pues con, con mucha confianza,
2: sí.
0: con una inmensa confianza en Dios y luego también pues en esta iglesia de placencia que, que me ha acogido. ¿no? y de la que ahora soy pastor, ¿no? porque como ya muchas veces he repetido, pues yo no soy ningún francotirador ni ningún paracaidista. <risas> es decir, en la misión uno no nunca está solo, ¿no? Es decir, Dios siempre que llama promete también su presencia y luego uno no camina solo. ¿no? Aquí ni partimos de cero ni caminamos solo, sino que aquí hay... Ya mucha gente, muchos hombres, mujeres, sacerdotes, seglares, religiosos, religiosas, etcétera, diáconos, seminaristas, que, pues que están entregando mucha vida y con la que toca caminar juntos.
1: Uh-huh. Pues seguro que allí la Virgen del Pilar, ¿verdad?, le reconfortaría, le daría la gracia, igual que lo hizo con el apóstol Santiago en su momento, pues ahora con usted, también sucesor de los apóstoles, ¿verdad? ¿Y cómo vivió don Ernesto la la ceremonia de su consagración episcopal? ¿Qué recuerdos tiene?
0: Bueno, pues pues la viví con, yo creo que con emoción, confianza y agradecimiento. Fue un día también muy intenso, como están siendo todos, ¿no?, como decía. (risa) Pues día de, de muchas sensaciones, de, de muchas emociones, desbordado de nuevo por el cariño de, de la gente, el calor, ¿no? sorprendió el calor de, de la gente en la celebración, que como sabéis, bueno, pues por motivo de las áreas del hombre no se pudo celebrar en la catedral. Se celebró a cielo abierto, sí, como es dije verdad. en mi alocución, ¿no? Pero eso también le dio, bueno, pues una cercanía y un calor eh, entrañable, ¿no? Sí. Pues, fue, estuve, pues eso, rodeado de, de mucha gente querida. Fue un día de, pues de súplica confiada. ¿eh? Yo creo que esa, esa súplica confiada estuvo durante todo el día ahí, ¿no? Pues ante la misión y sobre todo, como os decía antes, ante la responsabilidad encomendada. Y la celebración, pues por otra parte, me pareció entrañable. ¿no? Yo creo que voy a estar siempre eternamente agradecido al mimo y al cuidado de tantas personas en la preparación, en el desarrollo de la celebración, en lo posterior, porque luego había que recoger todo. <risa> eh, vamos, me pareció, la verdad es que todo todo entrañable, muy bien preparado, fue, fue precioso, ¿no? Y uh-huh. luego la cercanía también eh, de don Juan José Omeya, también en, en sus palabras, en, a lo largo de toda la celebración, incluso en mis primeros... Eh, ...días y semanas de ministerio, yo creo que es un día que lógicamente voy a guardar siempre lo más íntimo de mi corazón...
1: Sin duda, y además qué, qué bonito, ¿no? Como ha dicho usted, pues es un símbolo también de ese cielo abierto al ser la celebración al aire libre por un motivo particular, pero sí que reflejando, pues verdad, esa unión de, de cómo se estaba viviendo en la Tierra y al mismo tiempo esa presencia del cielo, pues de en ese momento usted como sacerdote siendo elevado a la plenitud del sacerdocio. Porque don Ernesto, eh, ¿cuándo supo usted... Pues que el Señor, o cuando fue más consciente, ¿no?, de que le invitaba a entregarse a Él, a darle su vida entera para siempre, ¿no?, como, como sacerdote.
0: Bueno, yo, yo recuerdo que sentí la inquietud por el sacerdocio desde niño. ¿Ah, sí? Vamos, de hecho, de, desde pequeño siempre experimenté, pues, un cierto gusto e interés, por así decirlo, por las cosas de Dios, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues después de hacer la SB en Mayanistas, en mi colegio, pues, entré en el seminario menor con 14 años. Uh-huh. Claro, esto no quiere decir que yo tuviera entonces todo claro, <ríe> que ni mucho menos. ¿eh? Es decir, que he crecido como persona creyente y como vocacionado al sacerdocio pues con todos los vaivenes propios de la adolescencia, de la juventud, incluso me atrevería a decir de la vida adulta.
2: Uh-huh.
0: Yo reconozco que el papel decisivo que jugó en mi vocación ¿no? y, en, bueno, y en ese experimentario ya que Dios me iba llamando, pues la, la activa participación en la vida de la parroquia del barrio. En mi parroquia de San Lorenzo... ¿no? ...hay uh-huh. como, como un joven más... ¿no? ...yo creo que hay Pepe y Alfredo Oscuras ...que para mí son segundos padres... ...amigos hermanos... le conozco que mimaban los grupos de jóvenes... ...y nos daban un protagonismo activo y comprometido... ...que sin duda... ...nos marcó a todos... ...y creó unos lazos que, que todavía perviven... ...y una sensibilidad... ...en todos... Eh, ...que todavía perviven... ¿no? ...la verdad es que ha sido un regalo que con motivo de mi ordenación pudimos volver a juntarnos todos Ay, qué bueno. ¿no? y recordar ahí pues muchas de las cosas que vivíamos en nuestra época de juventud. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Allí creció mi fe, allí creció mi vocación, crecí como persona. Claro, junto a, a ellos tendría que mencionar, además, otros muchos rostros, realidades, comunidades, ¿no? donde donde me fui forjando ¿no? y donde uh-huh. se fue forjando y fue, se fue fraguando tanto la, la llamada, el discernir la llamada como la respuesta, ¿no?
2: Uh-huh.
0: No lo puedo nombrar porque si nombrara a todos la entrevista sería muy (risa) larga.
1: Están ahí, el cielo lo sabe. Sí, sí,
2: sí, sí, pues, lo sabes.
1: pues vamos a enviarles también un saludo desde aquí verdad y unidos a esa acción de gracias a veces no sabemos pues los frutos que tienen las conversaciones las obras y ese acompañamiento de tantas personas y me imagino que en esto también entra pues todos aquellos que estuvieron con usted verdad en esos años claro. de seminario primero en el menor sí. como dice entró pues el jovencito y luego en el mayor allí en el seminario de zaragoza ¿qué nos puede contar
0: bueno, pues fueron años muy gozosos, uh-huh. eh, fueron años muy gozosos. No sé si queda bien decirlo, pero me lo pasé muy bien.
1: <risa> muy bien, <risa> bien decirlo, claro que sí.
2: Disfruté
0: <risa> mucho, eh, a veces esas ideas que tienen de los seminarios como algo, no, no, sé, disfruté, disfruté mucho. no uh-huh. Fueron años gozosos de convivencia, de amistad, oración, lógicamente, estudio, mucho estudio uh-huh. no y discernimiento. no Yo recuerdo que nos educaron... En la libertad y en la responsabilidad. Eso estaba muy claro. La libertad y la responsabilidad. Esa idea era clara, ¿no? De rodillas y con la mente abierta, mente muy abierta. Con mucha atención a todo lo que era la formación humana integral de cada uno de nosotros. Cultivando también, pues en todos y en cada uno de nosotros, la calidad pastoral, el contacto con las parroquias, los movimientos, la diócesis. Destacaban también mucho la importancia del trabajo y del esfuerzo. ...del estudio y la pasión por la teología... ...sobre todo en el Creta... ...en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón...
2: Uh-huh.
0: Eh, ...donde luego he dedicado y media vida... ...después posteriormente, ¿no?... ...pero sobre todo yo me quedo con los rostros... ...me quedo con los compañeros, los formadores... ...las relaciones y los lazos que, que se fueron creando... ...el aprender a quererte en la diferencia... ...porque éramos muy distintos, eh, pero nos queríamos, ¿no?... ...hombre, especialmente recuerdo con un cariño especial a mis compañeros de curso, algunos ya fallecidos, ¿no?
2: sí.
0: con los que seguimos manteniendo unos lazos de, de profunda amistad, de, de cariño, que eh, han sido y son muy importantes en mi vida y, y son un regalo. Uh-huh.
1: Sí. Pues ese regalo, ¿verdad?, que, que es para usted, seguro que también pues lo guardan en su corazón todas estas personas, ¿no?, y también tantas que le han acompañado pues, durante su ministerio sacerdotal, primero en el mundo rural, ¿verdad?, ¿qué nos puede contar don Ernesto pues, de aquel periodo?, e incluso en su opinión, pues, ¿cuáles son las prioridades de evangelización en el mundo rural?, ¿no? que a veces también pues, nos planteamos las dificultades y al mismo tiempo los frutos que pueda haber en todo estos territorios?
0: Bueno, reconozco que fueron años muy hermosos... ...tuve mi primer año que fue en... prácticamente el año de pastoral... ...y del diaconado en la Almunia de Doña Godina... ...y luego ya estuve cuatro años en la comarca del Campo Romanos... ...nueve pueblos de la comarca del Campo Romanos... Uh-huh. ...aquí en Zaragoza, ¿no? No es centro de dificultades, las propias dificultades... ...a veces de, del mundo rural, pero pero yo creo que muy hermosos, ¿no? Son el primer amor, como se dice es que eso está ahí, es verdad, ¿no? eso no se olvida. Eran pueblos muy pequeños, muy pequeñitos, eh, o lo que hoy llamamos España profundamente vaciada, ¿no? Sí. Pero no por ello, como dije, mi primer saludo a la diócesis, aquí de presencia, no por ello eran menores ni en derechos, ni en dignidad, yo creo que ni en vida evangélica. Yo creo que de la convivencia, sobre todo con la gente, del estar allí, pues aprendí muchos valores, yo era muy urbanita yo venía de, me, yo me había creado en un barrio perero. es decir que uh-huh. era muy urbanita el mundo rural conocía poco no incluso el de mi padre era ya muy grande no Tenía nada, era muy diferente no esta realidad ¿no? pero de ellos aprendí pues los valores y también la dureza del mundo rural de la vida del campo de ganarte la vida ahí ¿eh? no siempre valorado claro ¿eh? a veces menos valorada a veces ¿eh? Eh, vamos, fui descubriendo también eh, los problemas del envejecimiento, de la despoblación, con el dolor que eso genera y también por la alegría de a veces, por cuando luego en vacaciones, momentos, de, el pueblo sinaba de gente, de niños y, y todo lo que eso suponía también de, de vida y de, pues era una una gozadica, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Aprendí también, y yo creo que ahí empiezan ya lo que son lo que yo veo como prioridades, que son más que a veces prioridades de acciones pastorales, de actitudes, ¿no? Sí. Eh, ...yo ahí aprendí sobre todo la importancia de lo pequeño y de lo sencillo... ...es decir, el valorar lo pequeño y lo sencillo... ...los pequeños gestos, las pequeñas acciones... ...el eh, valorar sobre todo el estar... Eh, ...yo creo, y esto nos afecta tanto a... ...vamos por un lado, incluso especialmente a los sacerdotes... ¿no? ...cuando a veces tenemos eh, la importancia de, de estar...
2: Uh-huh.
0: ...de acompañar... ...de compartir la vida, gozos y fatigas de la gente... ...de estar al lado de los enfermos, de los muchos mayores... ...y de los pocos niños. ¿no? Sí. Ahí aprendí el valor de la religiosidad popular... no ...incluso como un potencial muy importante de, de primer anuncio... ...y también el valor de la creatividad pastoral... ...porque hay que ser muy creativos también. ¿no? Uh-huh. Del trabajo en red con otras instancias y realidades sociales... ...que trabajan en los pueblos. no Recuerdo con mucho cariño cómo trabajaba muy en red y trabajar muy en red, pues vamos, sobre todo con los colegios, eh, con los maestros, los que se quedaban allí a veces a, a vivir, eh, con los médicos y enfermeros, los médicos y enfermeras de, de, de allí también de los pueblos, con, con programas y proyectos conjuntos. Eh, vamos, eh, trabajar un poquito con todas estas necesidades sociales que trabajaban allí, sobre todo con la mirada puesta en el desarrollo integral de los pueblos y de su gente, ¿no?, de desarrollo humano, espiritual, social, cultural, ¿no?, Valoraba mucho y creo que es muy importante pot- seguir potenciando todo lo que supone unión, comunión, encuentro. Cuando hmm. los pueblos son muy pequeños y a veces, pues con las rivalidades que puede haber entre los pueblos que se están uno al lado del otro. Claro. Pero <ríe> lo, lo conocemos, todos sabemos. Fomentar y trabajar por todo lo que supone unión, comunión, encuentro, trabajo en conjunto, eso es importantísimo. Eso es importantísimo, ¿no? En aquel momento comenzamos con experiencias que eran muy nuevas, al menos en mi diócesis, ¿no? como los equipos pastorales conseglares, uh-huh. las celebraciones en espera de sacerdote. Eh, se nos insistía mucho en la pastoral en red y en conjunto, con el arciprestazgo, la vicaría. Recuerdo que para los dos era una gozada el gusto de encontrarnos los sacerdotes de los distintos pueblos en algunos momentos para rezar juntos, para programar, para formarnos. Eso es también es importantísimo porque a veces no hay que olvidar también que la experiencia de soledad en muchos momentos puede hacerse demasiado dura. Claro. ¿no? Pero vamos, yo creo que la prioridad es que sea una iglesia encarnada.
2: ¿no? Uh-huh.
0: Luego no hay recetas, porque luego cada realidad, cada pueblo, cada comarca es distinta.
2: Uh-huh.
0: Eh, tiene su peculiaridad, tiene su insingulis entonces una pastoral muy encarnada. Yo creo que, me lo oye aquí la gente, yo creo que ya se van a aburrir.
2: Ese inicio de gaudio
0: en el que yo a mis alumnos ya en el seminario y en el Creta les decía que eso tenían que aprender de memoria. ¿no? Lo de los gozos y las esperanzas, los sufrimientos, la fatiga de nuestra gente, son los de los discípulos de Cristo y nadie verdaderamente humano que escape a nuestro corazón.
1: Mm. Pues tomamos nota también aquí en Radio María, don Ernesto. (risa) Pues qué enriquecedor también, ¿no? Este periodo allí en el mundo rural y y bueno, volvería a Zaragoza. Fue enviado a estudiar a Salamanca un tiempo, ¿verdad? Donde colabora como capellán de la residencia universitaria que regían las hermanas de la caridad del sagrado corazón de Jesús y ya regresa a su tierra, ¿no? Allí ejerce pues distintos servicios pastorales, algunos nos los ha avanzado antes también, en el ámbito académico especialmente, fin yo creo que serán muchísimas las experiencias que llevan el corazón de todos estos años pero si tiene que destacar pues algo en particular de todo este tiempo de entrega sacerdotal en esa archidiócesis aragonesa con qué nos quedamos
0: bueno pues yo sobre todo me quedo de nuevo con rostros Uh, lo que yo me llevo en el corazón son rostros, muchos rostros, ¿no? Hmm. Las personas con las que he convivido, con las que he compartido vida, misión, trabajo, gozos <ríe> y fatigas, ¿no? <risa> es decir, yo creo que para mí es, eh, las personas son lo más importante, lo que realmente te llevas, ¿no? Al final uno hace muchas cosas, pero lo más importante, como se suele decir, es tener un corazón lleno de nombres, hmm. eh, tener un corazón y unas manos llenas de nombres, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Luego, es verdad que es muy enriquecedor, he tenido la suerte de, de poder trabajar en áreas muy diferentes, ¿no? De las que me llevó mucho en el corazón y de las que he aprendido mucho. Uh-huh. Por un lado, la vida propiamente parroquial, ¿no? Tanto primero era como párroco, estuve 14 años en la parroquia de un barrio obrero, en el buen pastor. Luego ya un poquito ya más, de una forma más sencillita, porque tenía otras tareas pastorales esas que me, me dedicaba plenamente, como era... eh, la dirección de los centros teológicos, pero luego como colaborador parroquial en en la presentación, la Inmaculada. Y allí, de nuevo, llevo todo lo que supone esa vida completamente parroquial, que implica un servicio pastoral muy amplio, abierto a todos, ¿no? Es una iglesia de puertas abiertas, con la mirada abierta a distintos campos, ¿no? Donde hay que priorizar mucho el contacto con la gente, el acompañamiento, tanto personal como grupal, Recuerdo que la vida de barrio me permitió el contacto y el trabajo conjunto en red con muchas asociaciones, plataformas y espacios sociales de distintas ideologías, creyentes, no creyentes, ¿no? Eh, Y todo eso también fue fue modelando algo que siempre he vivido, porque lo he vivido desde pequeño, incluso yo creo que he aprendido de de mi familia, ¿no? De la pasión por los más vulnerables, por los derechos sociales la centralidad de la persona, ¿no? O la necesidad que yo ya había experimentado ya en el mundo rural de, pues de, de arrimar entre todos el hombro, sea con quien sea, eh, siempre por el bien común y el bien de las personas, ¿no? La defensa de la dignidad de toda persona humana, ¿no? Consciente de que es posible. O sea, la experiencia que yo he tenido es que es posible, a pesar de la diferencia, e incluso a pesar de las diferencias ideológicas, sí. eh, por muy fuertes que éstas sean, ¿no?, sobre todo cuando uno es capaz de, de no hacer de la ideología un absoluto, sino de, de descubrir que lo realmente importante es trabajar juntos por el bien de las personas. ¿no?
2: Uh-huh.
0: Luego, eh, claro, la pasión por los jóvenes también fue una de las grandes cosas que que ha ido madurando en mi experiencia pastoral. convenció de que los jóvenes no solo son el futuro, siempre decimos que los jóvenes son el futuro, los jóvenes tienen que ser el presente, son el presente, <risa> son ya, ¿no? Y eso ha sido una constante, creo, que en mi vida desde seminarista. Sí. ¿no? Eh, por, para empezar, porque mi fe y mi vocación se han madurado eh, con, en un grupo de jóvenes cristianos,
2: uh-huh. ¿no?,
0: en la parroquia, y luego desde mi experiencia como conciliario en la pastoral juvenil diocesana, o el trabajo en los distintos colegios, tanto en el mundo rural y posteriormente durante casi 14 años en el colegio del buen pastor, ¿no?, que estaba uh-huh. vinculado a la parroquia, un colegio de sano muy vinculado a la parroquia en la que yo estaba, ¿no?, como igual también me quedo con la pasión por la teología, por la reflexión teológica, por el diálogo fe-cultura, por el bueno, pues el, el trabajo en frontera. A mí siempre me gusta mucho el trabajar un poquito en la frontera de la evangelización, del primer del primer anuncio, con, to- lo, con los riesgos que eso supone, ¿no? Pero, sí. pero vamos, muy consciente de lo que dice el Papa. A veces es preferible romperse uno la crisma por intentarlo, pues ahí al encuentro de que morirte enfermo de tibieza o aburrido por encerrarte en tus seguridades, ¿no? Yo creo que en estos momentos que se nos exige un primer anuncio, se nos exige arriesgar y estar en la frontera mucho, Y eso también lo fui aprendiendo en la la misma teología, ¿no? En en la formación de los seminaristas, en la formación de los agentes de pastoral, de la importancia de la formación, ¿no? Yo creo que cada vez es más necesaria y más en el momento que estamos viviendo, ¿no? Desde luego. Pero si tuviera que quedarme con algo, de nuevo rostros Y como cosas que aprendí, pues yo creo que la actitud de servicio, con humildad, siempre con mucha sencillez, una vez que no me siento maestro de nada ni de nadie, sino que con mucha humildad y con mucha sencillez y la capacidad de trabajo, no yo creo que eso ha sido uno de los grandes dones que Dios me ha dado, ¿no? la, la capacidad de trabajo.
1: Pues ahí ha quedado esa siembra, ¿verdad? Y todos esos rostros seguro que también se los ha llevado a la diócesis de Plasencia. Yo me imagino, don Ernesto, que todavía es un poquito pronto de hablar para hablar de objetivos, pero seguro claro, que sí. sí que tiene alguna intención especial que espera ¿no? De, de esa misión como pastor pues de esta diócesis que le ha encomendado el Señor.
0: Bueno, aquí casi, casi lo que más puedo es hablar de, de de lo que espero de mí personalmente, ¿no? sí. es decir, aún no estoy en esta fase de momento por pues, de escuchar mucho, de analizar, bueno, pues ver un poco pues nuestras luces, también nuestras resistencias y dificultades, como como Iglesia de Presencia, los retos, tengo que aunque empaparme mucho, eh, vamos, voy escuchando eh, las inquietudes que que ya pues van planteando. ...sí que veo por la necesidad de que tenemos que... ...bueno, seguimos tenemos un plan de de pastoral... ...que hay que seguir con él adelante... ...necesario ver un poco un análisis profundo... ...de la realidad de nuestra diócesis... ...para ver cómo situarnos incluso dentro de 10-15 años... ...hacia dónde queremos caminar... Uh-huh. ...pero vamos, esto está... Pues, ...tenemos mucho que trabajar juntos y discernir juntos... ...a nivel personal, pues te diría que yo lo que espero es... ...servir a esta iglesia, a esta gente... ...y a la iglesia también universal... ...esa parte de responsabilidad que me toca... Pues con mucha humildad y sencillez, pero lo mejor que sepa que pueda, ¿no? con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Lo que espero, pues ser un pastor bueno, cercano, pues según el corazón de Dios, ¿no? Y para ello no dejo de pedirle al Señor, pues entrañas de pastor, sabiduría y coraje, sobre todo para discernir bien, para saber animar, saber acompañar, y también guiar esta iglesia pues en estos momentos de conversión pastoral y misionera que, que nos está tocando vivir en este cambio de época. ¿no? Yo veo que se me está pidiendo cercanía, mucha cercanía se me pide, se me pide estabilidad y se me pide luz,
2: uh-huh.
0: eh, se me pide que sepa orientar ¿no? el por dónde caminar en este momento. Y para eso necesito yo que también el Señor como lo de Salomón, ¿no? Me concedas esa sabiduría, la sabiduría para poder para poder discernir, ¿no? Pero de nuevo, también, con la confianza que da el saber que no estoy solo, que no camino solo, que no me toca hacer el trabajo solo, porque eh, aquí es un, la misión es compartida, eh, toca discernir juntos, caminar juntos, sé que no nos va a faltar ...la presencia del Señor... ¿eh? ...tampoco de María alentándonos... ¿no? ...en sus distintas advocaciones en nuestra diócesis... ...estamos ya en el Día de la Esperanza... así ¿eh? es. ...y ella es la que acoge... Eh, ...Nuestra Señora de la Esperanza es la que acoge... ...porque también nuestros clamores... ...nuestras inquietudes y nos anima y nos orienta... ¿no? Como, pues ...como hizo con aquella primera comunidad cristiana... ...y luego pues están aquí lógicamente... ...gracias a Dios... Eh, hombres y mujeres de nuestra diócesis, eh, cristianos, verdaderos, discípulos, misioneros, empapados de evangelio, porque aquí hay mucha gente buena, sana, acogedora y empapada de evangelio, eh, y nos toca confiar en el Señor y y seguir
3: para adelante.
1: Pues cuente con nuestra oración, don Ernesto. Aquí estaremos la familia de Radio María, ahora oyentes del mundo entero que pueden estar escuchándole, pidiendo por usted, por su ministerio y por toda su diócesis. Nos deja también para nosotros un mensaje especial para que podamos pues, también continuar esta labor de evangelización y llevar al mundo entero a todos los rincones que la Virgen quiera esta palabra de Jesucristo.
0: Bueno, pues co- como dices, eh, que, que sigáis rezando, por favor, eh, <risa> eh, por esta iglesia de Plasencia y, y por mí, ¿no? por mi persona y por mi ministerio. Claro que sí. Y, y luego, pues bueno, por lanzar, estamos en el día, como decía antes, después pues, de Nuestra Señora de la Esperanza, pues una palabra de ánimo y de esperanza. ¿no? O sea, Yo creo que merece la pena seguir a Jesús y entregar la vida al servicio del Evangelio. ¿no? <risa> el, ...es el camino para la verdadera vida... ...estamos ya en las vísperas de Navidad... eh, ...de celebrar este Dios con nosotros... ...que sale a nuestro encuentro... ...precisamente para que tengamos vida... ...y vida en abundancia... ...y creo que el Evangelio... ...tiene hoy sin duda... ...en estos tiempos nuevos que nos toca vivir... ...una palabra significativa y provocativa... ...que siempre desinstala... Y que, que nos provoca y que nos reclama, ¿eh? que nos reclama. eso hace falta pues confiar en Él y de la mano de su Espíritu pues atrevernos a avanzar. Aunque sea sin la seguridad desde antaño, pero sí. avanzar, ¿no? Sí, ¿no? Nos basta su gracia, podemos esperar.
1: Pues con esas palabras nos vamos a quedar para concluir esta primera parte del programa, lo vamos a poner todo en el corazón de la Virgen y precisamente para esa sección quería invitarle también don Ernesto, si quiere acompañarnos en los últimos minutos que tendremos al final de la emisión para que podamos finalizar pues con la voz de nuestros obispos desde el corazón de María, le esperamos pues con mucha ilusión.
0: Vale, perfecto, gracias, encantado.
1: Pues muchísimas gracias y en ese caso hasta dentro de un poquito, monseñor Ernesto Brotons, obispo de Plasencia. Hasta ahora.
0: Hasta ahora.
1: escuchamos esta canción que nos habla de preparar la venida del Señor Les recordamos que en nuestro programa de hoy hemos entrevistado al obispo de Plasencia, a Monseñor Ernesto Brotons, quien ha compartido su testimonio y su experiencia en su ministerio, primero como sacerdote y también en este breve tiempo como obispo. Él además nos ha alentado a la esperanza, asegurándonos, decía, que merece la pena seguir a Jesús y entregar al servicio del Evangelio. Algo que, por supuesto, también queremos llevar a cabo aquí en Radio María... ...para que la Virgen pueda llevar la buena noticia a todos los rincones de la Tierra... Eso sí, ella pues, cuenta con todos nosotros para que seamos sus manos extendidas. Y especialmente en momentos pues, como este, en este tiempo de campaña, la Virgen nos invita a colaborar para poder llevar su esperanza a muchas, muchas almas. Así nos lo recuerda nuestro querido director, el Padre Luis Fernando de Prada. Lo escuchamos. Radio María, la fuerza de la esperanza. Y realmente es así. Ustedes son testigos de esos milagros que cada día ocurren gracias a la mediación de nuestra Madre y a través también de esta emisora, ¿verdad? Y gracias también a todos ustedes que contribuyen a que la Radio de la Virgen siga adelante. Y como saben que aquí no tenemos publicidad, pues además de sus oraciones, de sus ofrecimientos... Cada donativo es importantísimo, sea grande o pequeño, no importa. Ya se encarga María de hacer de cada granito de arena algo tan grande como el cielo disponga. Pues ponemos esta campaña en el corazón de María y a todos cuantos hacen posible su obra. Y por cierto, hablando del corazón de María, en nuestra última sección del programa, que siempre dedicamos a que nuestros obispos nos acerquen al corazón de nuestra madre, ya les avanzo que tendremos nuevamente con nosotros a Monseñor Ernesto Brotón, obispo de Plasencia y a quien hemos entrevistado esta noche. Así que volveremos a escucharle en unos minutos, pero antes damos paso a nuestros se pisca
4: Fill these cups words life. Please forgive them, 'cause they know not their lives. So take these words and make them right. So one day you and I will write our names in the sky. We'll confide, and I'll find mine on the.
1: Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Esta noche no puede acompañarnos nuestro colaborador habitual, Miquel Bordas, así que le mandamos un saludo desde aquí y una servidora les presentará los Episcoflases de hoy. Bueno, pues en primer lugar quería enviar una felicitación al nuevo obispo de San Sebastián, a Monseñor Fernando Prado, que ayer recibió la consagración episcopal y tomó posesión de esta sede vasca en la ceremonia que tuvo lugar en la Catedral del Buen Pastor y que retransmitimos aquí en Radio María. Vamos a recordar que hasta su nombramiento, Monseñor Prado era profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa y director de publicaciones claritianas. Recordamos también que la sede de San Sebastián había estado vacante tras el traslado de Monseñor José Ignacio Munilla a la diócesis de Orihuela, Alicante, de la que tomó posesión el pasado 12 de febrero. Desde entonces ha estado al frente de la diócesis como administrador apostólico Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Bueno, pues nuestra felicitación para Monseñor Fernando Prado, nuevo obispo de San Sebastián, y también para toda esta diócesis. Cuenten con nuestra oración. Continuamos con nuestros episcoplases para hablar de un tema de especial interés ...para los padres de familia... ...y es que esta semana, concretamente el miércoles... ...la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...publicó una nota sobre la ordenación académica... ...de la clase de religión católica... ...una vez conocida casi toda la normativa autonómica... ...en el desarrollo de la LOM LOE. ...con la publicación de la ordenación académica... ...de las comunidades autónomas... ...se completa la regulación... ...de las enseñanzas de religión... Y bueno, aunque quienes estén interesados pueden leer la nota íntegra, ya que está en la web de la Conferencia Episcopal Española, Les comento que en cuanto a lo regulado en la LOMLOE por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en el ámbito de sus competencias, pues esta comisión expresaba en anteriores notas, y lo recordaba en esta también, que les hubiera gustado a nuestros obispos que la propuesta que la Conferencia Episcopal Española realizó al Ministerio de Educación en julio de 2020 hubiera encontrado acogida en los planteamientos legislativos y que se hubiese logrado un mejor acomodo de la clase de religión en el sistema educativo. Además concluí afirmando que el texto finalmente aprobado mantiene la situación ya conocida que no es del todo satisfactoria para ellos. En lo que respecta al horario de religión, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha valorado también el reconocimiento por parte de algunas administraciones educativas de la necesidad de dotar a esta asignatura de un horario suficiente. Por otro lado, lamenta que en muchos casos no se haya aprovechado esta regulación para dotar al área de religión católica de un horario más amplio y en particular, decía este comunicado, la falta de consideración de la asignatura que implica el descenso significativo de horario en algunas comunidades autónomas. Bueno, pues como decía este comunicado, se puede leer íntegramente en la web de la Conferencia Episcopal Española. Y bien, para finalizar estos episcoplases con el fin de que estos últimos días de Adviento, pues estemos también aún a tiempo de preparar nuestro corazón para la llegada de la Navidad, quería compartir con todos ustedes una de las cartas de nuestros obispos que nos hablan de este tiempo tan especial. En concreto, les invito a escuchar el mensaje del obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Cernoza.
4: Queridos hermanos, la ciudad de Belén ha encendido ya el árbol de Navidad y el Vaticano también. Mientras, en nuestras calles siguen los trabajos, la lucha por la vida, la convivencia, un gran deseo de superar las dificultades y la sombra oscura de tantas crisis y dolores. Las luces y los adornos de la Navidad nos animan a preparar una celebración que reconforte nuestros afectos y nos llene de alegría. Si nos paramos a pensar... Todo nos invita a considerar el tiempo de Adviento como una peregrinación del alma, un camino interior del corazón en el que viajamos durante unas pocas semanas desde la Anunciación ocurrida en Nazaret hasta el nacimiento de Jesús en Belén. El Adviento es una temporada corta, pero cubre una larga distancia, tanto en nuestra liturgia como espiritualmente. ...pues podemos hacer ese camino del alma que va desde Nazaret hasta Belén... ...un camino hacia el infinito, hacia la eternidad... ...el aviento es el camino de la vida espiritual... ...que tiene un principio, pero no un fin... ...los primeros cristianos hablaron de la venida de Jesús con gran alegría... describiéndola como una nueva creación... ...como una estrella brillante de la mañana que se elevaba en sus corazones... ...y recordaban las palabras de Jesús... Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Cada Adviento es un tiempo para despertar nuestro corazón del sueño de los hábitos perezosos y salir de la indiferencia con respecto a nuestra vida espiritual. Es un tiempo de remover barricadas y obstáculos, de enderezar los caminos de nuestro corazón, como dijeron los profetas, para que nos conduzcan de manera más directa a Dios. Ciertamente debemos de asegurarnos de que nuestros corazones estén puestos en Jesús, en hacer su voluntad, en su plan para nuestras vidas. Debemos estar seguros de que amamos lo que Él ama. Podemos saber quiénes somos según lo que amamos, de acuerdo a lo que elegimos hacer cada día y a las prioridades a las que dedicamos nuestro tiempo. Por eso hace falta mirar a nuestro alrededor con sensibilidad cristiana para encontrar a los que sufren y a los necesitados de bienes, de trabajo, de calor humano, de acogida, de ayuda, de compasión. Podemos intentar cada día hacer más obras buenas para los demás, viviendo así como lo hizo Jesús, con caridad, misericordia y perdón. Pero con Jesús la posibilidad de volver a comenzar siempre existe, Siempre, Él nos espera, no se cansa nunca de nosotros, cuando nos exige algo es para hacernos crecer en su amor, el único mandato es el de amar. Se puede sufrir por amor, pero también se puede gozar y descansar por amor. Este tiempo de Adviento es una ocasión idónea para reavivar la esperanza, no una esperanza humana solamente fundada en las propias capacidades, sino la esperanza teologal por la cual se pone toda la confianza solo en Dios que es omnipotente sabio e ilimitadamente bueno este es tiempo de reconocer la propia nada la total y gozosa dependencia de Dios esa experiencia nos permitirá reconocer sus maravillas y llegar a alabarle en espíritu y verdad pero es también tiempo para ensanchar el corazón con su misma caridad para servir a los demás con generosidad y compartir nuestros bienes con los necesitados la alegría de preparar desde ahora los alimentos para los que no lo tienen el gozo de tantas personas generosas trabajando por hacer la vida más feliz a los demás la acogida de los emigrantes y refugiados los voluntarios de tantas caritas en acción los miles y miles de esfuerzos por compartir de tantas personas buenas, sencillas todo eso enciende también muchas luces en los corazones con algo que va más allá de nuestras calles, que brilla más allá de nuestro cielo, porque su brillo y su esplendor llega hasta el mismo Dios. Queridos amigos, aprovechemos este tiempo de Adviento para recibir al Señor cuando llegue en Navidad. Siempre rezo por vosotros, acordaos también vosotros de orar por mí. Muchas gracias.
1: Pues con estas palabras nos invita el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Cernoza, a aprovechar este tiempo de Adviento para recibir al Señor esta Navidad, para la que ya queda, pues, bien poquito. ¿Y quién mejor para prepararnos para recibir a Jesús que su Madre Verdad, la Santísima Virgen María? Así se lo pedimos especialmente esta noche en la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza. Y con ella también vamos a sellar nuestra emisión de hoy. Así que regresamos a la diócesis de Plasencia para que su obispo, Monseñor Ernesto Brotons, nos hable desde el corazón de María. Y entramos ya en la voz de los Obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al Obispo de Plasencia, a Monseñor Ernesto Brotons. Él ha estado contándonos pues, cómo están siendo estos primeros meses como pastor de esta sede extremeña. Nos ha hablado también pues, de la experiencia de su ministerio, ha compartido el testimonio de su vocación y ahora tenemos también pues, el privilegio de que nos hable desde el corazón de la Virgen. Don Ernesto, muy buena Buenas noches nuevamente.
0: Hola, buenas noches. Nos vamos a ver, a huir mejor dicho.
1: <risa> Eso es. A y a huirnos desde el corazón de la Virgen, ¿verdad? Seguro sí. que tiene pues alguna anécdota o alguna experiencia en particular que esta noche pueda compartir y acercarnos también a nosotros, al corazón de nuestra madre.
0: Bueno, pues realmente, yo tengo que reconocer que sí que la pasión por. un poquito por nuestra madre, el cariño de la Virgen, pues aprendí desde desde muy niño y vinculado al Pilar, como no podía ser menos, ¿no? <risa> y así mis padres eh, y mi familia, ¿no? El acercarnos al, al Pilar, ¿no? A besar esa columna. La devoción de los tres Ave Marías aprendí de, de ellos, uh-huh. ¿no? El siempre que, que que voy al Pilar, para mí es casi, casi, casi como, como algo fijo, ¿no? Que de lo forma ya me, me sale directamente, ¿no? la experiencia más especial pues bueno la, os la he contado antes yo creo que quizás en estos momentos es la que más profundamente recuerdo es pues la necesidad porque lo sentí como necesidad o sea la necesidad que tuve vital de bajar a orillas del Ebro junto al Pilar de la Virgen no pues para orar abandonarme en sus manos y discernir eh, pues esa aceptación ante pues, la misión que me encomendaba el Papa, ¿no? Que así es que hasta me emociona un poquito re- recordándolo, ¿no? sí. Es decir, para mí recuerdo que fue una necesidad de corazón el tener que bajar. Sí. Tenía que bajar y, y orar allí, ¿no? sí. Ante la columna, ante el pilar. Y allí me sentí un poco pues salvando todas las diferencias, ¿eh? como Santiago, ¿no? Como Santiago apóstol. Reconozco que me sentí frágil, muy frágil, pero pero también arropado. ¿no? En ella encontré paz, eh, encontré mucha paz, ¿no? como siempre que, que he acudido a María. Yo creo que todos tenemos la experiencia eh, compartida por tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, eh, de sentirnos arropados, acompañados, escuchados... Eh, a veces con muchas lágrimas enjugadas ¿no? ahí por delante de María en tantos santuarios, ermitas e incluso y en muchos hogares no lo más recóndito de nuestro corazón ¿no? yo creo que ahí es descubrir que en María vamos a encontrar siempre ¿eh? esa mirada tierna con ella los miedos son menos miedos con ella las esperanzas son más esperanzas ¿eh? esperanzas reales confirmadas y bueno pues el que de su mano ella nos conduce a Jesús, nos invita a confiar como hizo ella, eh, sin reservas eh, ni condiciones, eh, hasta el final, ¿no? Eso es lo que sí. con eso me quedaría, y con eso os diría.
1: Pues muchísimas gracias don Ernesto, vamos a pedirle a la Virgen que sea, pues como lo ha sido para usted y como lo será siempre, también nuestro pilar, la estrella de nuestra esperanza y quien ilumine verdad, todo nuestro camino para que podamos hacer, cada uno donde estemos, pues la voluntad del Señor. Y don Ernesto, ya para concluir, si nos quiere dar una bendición para esta noche, domingo de Adviento, Virgen de la Esperanza, pues se lo agradecemos de todo corazón.
0: Bueno, pues de la mano de, de María, eh, con ella, en sus distintas abocaciones. Me he centrado mucho en la del Pilar, no he nombrado también, si no los de mi pueblo matarán la del milagro.
2: <risa> eh,
0: esa mirada también tierna de, de aquella mujer que, que es capaz de, de llorar con el sufrimiento de su gente. De todas las abocaciones de esta iglesia, eh, aquí de Plasencia, de el puerto del Salobrar, de las cruces, del Castañar, etcétera, ¿no? de tantas tantas abocaciones que todo el mundo llevamos en nuestro corazón pues de su mano, pues sencillamente que y por su intercesión, por pues desearos pues que, que el Señor os bendiga, ¿Eh? que os bendiga, que nos bendiga a todos, que bendiga a cada uno de los hogares, de las familias, de todos los radioyentes, de todos los que nos están escuchando, que bendiga sobre todo especialmente, pues a todas aquellas personas ...de aquellas familias que están pasando... ...pues... ...más dificultades... ¿no? ...a las que quizás a veces la vida más... ...más golpea... ...sobre todo de... ...que bendiga pues a... a todos aquellos aquellas que a veces... ...bueno pues que... que pierden la esperanza... ¿eh? ...a veces tantos tantos golpes de la vida ¿no?... ...mucha gente a veces pierde la esperanza y e fe en sí mismo ¿no?... Sí. ...pues sencillamente pues que... ...que el Señor bendiga cada hogar... ...cada familia... Eh, que os bendiga en la misión y la tarea, esa genial que hacéis y eh, que os dé fuerzas para seguir adelante y que a todos nos lleve pues, a, a confiar en ese Dios que viene precisamente a compartir nuestros gozos, fatigas de a sentirnos tremendamente bendecidos y regalados en él.
1: Amén. Amén. Pues muchas gracias, don Ernesto. Le agradecemos muchísimo el que haya compartido esta noche con nosotros pues todo su testimonio, toda su experiencia, esta devoción tan preciosa que tiene a la Virgen María y también pues, que haya enviado esta bendición para nuestros oyentes en esta noche tan especial y tan de María. Le esperamos aquí cuando quiera en nuestro programa, en Radio Muy María hola. y tiene los micros a su disposición. Aquí tiene su casa.
0: A, a vuestra disposición también. Un <risa> abrazo grande.
1: Otro de todos nosotros, Monseñor Ernesto Brotons, Obispo de Plasencia. Hasta siempre.
0: Vale, hasta luego. Adiós.
1: Pues, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de la página web entrando en radiomaría.es en pedidos de programas. También por correo electrónico escribiendo a pedidos de programas radiomaría.es. Antes de concluirles recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Pues agradecemos una vez más al obispo de Plasencia, monseñor Ernesto Brotons, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María y que nos haya dado a conocer también tantas cosas de la experiencia de su ministerio. Muchas gracias a todos ustedes también, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Los invito a seguir ahora en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les deseo un santo final de Adviento muy acompañados de la Virgen de la Esperanza. Nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, con María en la voz de los Obispos.